0: 二二八和平纪念日，台湾各地都有缅怀二二八事件的活动。一案办也选在昨天正式在大道城开幕。即刻起征召探员，协助我们一起追查历史悬疑案件。探员可以获得各种购书还有活动讲座的折扣。一案办也开放租借空间，以及馆内有上千册读书的阅览。这里的书啊，够你看三辈子都不是问题。而且藏书呢还在持续增加中。那探员当中有一种叫做最高级的圆桌探员，除了会送十本今年将陆续出版的小说漫画之外呢，最重要的就是馆内啊有咖啡无限畅饮以及点心无限享用。我觉得光这个就很值得成为圆桌探员，因为我是一个吃货。还有其他很多的优惠，这是、个、大家可以上谜团跟疑案办的脸书粉砖去看详细的这个入会成为探员的资讯。这里是喜剧谋杀，由重大历史悬疑案件调查办公室（简称疑案办）所策划的。这是一个有关喜剧跟凶杀悬疑案件的 podcast。有人会觉得，咦，喜剧跟凶杀案这两个话题要怎么都在一起啊？其实你仔细想想，这两个话题有很多相似的地方，哎。比如说，喜剧会让人有很强烈的情绪反应呢、啊。凶杀命案也会。生活中的喜剧都是很突然啊，像失足跌倒，凶杀命案也是啊，像是失手杀人。喜剧都发生在我们身边，凶手也都在我们身边。很多时候我们会觉得很惊讶，就是哎呀，楼下那个沉默寡言的邻居竟然是凶手，或者是隔壁那个忧郁症的居然是喜剧演员。很多喜剧演员其实过不去自己那关，就跟心理医生还是得去看心理医生一样。所以以后看到我们喜剧演员，请多多的爱护我们，疼惜我们。不知道大家对喜剧演员熟不熟悉？如果你是不常进现场看喜剧，就花钱看喜剧的话，你只是看网络新闻，还有网络影片，我们俗称的免费仔的话，那你最多就是认识伯恩、龙龙、老 K、豪平。这些曾经被延上过的演员，如果是这样的话，那你们应该也知道最近发生了一起史上最大的喜剧演员延上事件吧？没错，就是乌克兰总统泽连斯基啊，他也是喜剧演员啊。他现在面对的延上事件是国际级的延上，而且是物理延上。但我想他应该是没有心情写几集段子的，就算有写，这时间应该也不方便发表才对。我们衷心的希望乌克兰可以早日获得和平，然后把普丁写成段子，演上普丁，做成教堂布丁。我自己有想过几个有关普丁的玩 n 呢，譬如说，缺乏幽默感的普丁，他是史上第一个让喜剧演员载入史册的人。他绝对想不到自己的历史定位居然会是喜剧界的功臣。喜剧就是让来的猝不及防，像极了爱情，跟凶杀命案一样啊。其实关于喜剧或笑话这个东西呢，俄罗斯人真的是搞出很多。譬如说，当年的苏联，他们入侵芬兰，然后派出轰炸机对芬兰空投大量的燃烧弹。当时国际间的情势跟现在差不多，他们严厉谴责这种无差别式的攻击。对，只有谴责，没有其他作为。可能还差一点要办作文比赛，但是没有。被谴责之后呢，苏联的外交部长莫洛托夫就说：“那些空投的都是资助芬兰的面包篮。”不知道你们有没有吃过那外面酥酥的，然后里面夹着奶酥的那种叫做炸弹面包？就是我每次看到那个呢，想到都是莫洛托夫的这一段话。那芬兰人他们更有趣了，他们吃到这些炸弹面包的反应，尽管他们当时其实是死伤惨重的焦土政策啊，但是他们没有忘记保持幽默感。他们用玻璃瓶制作汽油弹。回击苏联的路上部队，芬兰人呢就很幽默的说：“这个是回敬那些面包，这是给莫洛托夫的鸡尾酒啊。”所以，我现在看到鸡尾酒都会想到莫洛托夫。可惜台湾还没有酒吧推出这种不烧喉咙只烧你全身体的酒。不得不佩服芬兰人的幽默感跟创意、啊，在那个当下生产出这种历史迷因。所以，不要怕喜剧跟谋杀不会结合在一起。收听我们的频道就只有一个标准，保持幽默感。反正你气出病来，我们也不会赔，所以你听到就是赚到，赚到就请放心的开怀大笑。现在马上来试验一下，听到底下的故事呢？你笑不笑得出来？有一位革命分子呢，他被毒蛇咬到了，结果他一心只想要吃蜜饯跟冰淇淋呢、啊，后来就因为这样延误送医致死了，还蛮蠢的故事啊、哦，虽然没有笑点。但是我相信，如果在读历史的时候读到这边，就会哼，没错，今天要谈的这个就是陆窟事件，关于吕赫洛是不是真的被毒蛇咬死，以及他到底有多爱吃蜜饯跟冰淇淋的事情，不知道是因为太奇怪还是太丢脸，所以吕赫洛的尸骨到现在都是不知道位置到底埋在什么地方，所以导致他究竟是不是毒发身亡，还是真的延误送医，也没有人可以证明。只能从口传历史上面了解这个大概的方向哎，这个路窟呢就在今天新北市石定这个地方，以前这里有很多的水窟，有点像是大家小时候读过的“饮马长城窟”，还记得那首古诗吗？“饮马长城窟，水寒伤马谷。还是这个是我自己的小时候不知道古典诗用念的，然后不看字都不知道我在讲三角哦。总之呢，就是这个水窟它有水。那野生的鹿呢，就在这边栖息兼戏水。给大家食谱一下，科技科学普及叫做科普，历史普及叫做食谱，没历史脆谱。从前北部的这个鹿的活动范围啊，包括现在的中央纪念塔，也就是隔壁的凯达格兰大道。为什么叫做凯达格兰大道？因为它以前是凯达格兰族活动的地方。所以，当我第一次听到说啊，有人在凯道要争取鹿权的时候。我还以为海涛法师要在那边放生水鹿。回到陆窟，这边正确的名字呢，叫做陆窟武装基地案件，就是它的事件的名称。总共受难的人呢有四百多人，然后有两百多人是被判徒刑的。这个武装基地是真的有火力的那种，而且那个时候呢是以共产党员陈本江为首，就是台共，他进入陆窟山区吸收村民跟周遭的民众。连村长都加入这个游击基地，还到山下去招募了很多知识青年。吕赫洛就是在这个时候搭上线的。那他们正确的组织名称呢，叫做台湾人民武装保卫队。保卫队在12月29号， 1952年的12月29号当天晚上，跟国民党兵展开战斗。他是有武装的嘛，有火力的嘛。可是这个保卫队，他们从来没有做过实弹射击训练。等到要作战的时候，才发现枪支跟子弹的规格不合啊，连自制的手榴弹十个有九个都无法正式的、正确的、准确的引爆，所以前线很快就被国民党兵突破了。有火力啊，但显然还缺点智力，怎么会觉得没有实弹射击训练就可以保卫台湾呢？这个台湾人民武装保卫队听起来是比那个现在搞诈骗的台湾民政府啊。或者是已经被黑道把持的统一促进党啊，感觉有点担当，至少敢把台湾放在最前面。但这些组织都是注定要失败的。根据文献记载呢，陆库武装基地收出了五星旗六面，然后五星旗的被章有十条，这根本就是统促党嘛。另外呢，人民保武装保卫队他们的队旗，还有他们用的军用地图，还有一个收报机，有一台收报机就是发电报的。相传这个收报机呢，当时就是吕赫洛扛到山里面。可是入库被清剿的时候，国民党兵上去的时候呢，吕赫洛已经毒发身亡了，而且已经下葬。兵荒马乱之下，就忘记他下葬的正确位置，所以到今天还找不到他的坟墓在哪里，所以也不知道他的尸首在哪里。导致有些研究、有些学者认为，吕赫洛呢可能没死，就是在入库事件发生之前，呃，他就已经躲起来了。或者是逃往中国。如果那个年代有漫威的话，我在想，他可能会被改写成龟壳花人，因为他被龟壳花咬死。哎，不对，那个年代其实已经有漫威了。任天堂是在一八八九年成立，那个时候台湾才刚有第一台燃煤发电机，就是现在台中人很靠北的火力发电的原型。迪士尼呢是一九二三年成立的，台湾那个时候还没有民主议会。那一年的议会设置请愿活动，造成后来的自警事件。那漫威呢？是1939年成立，那个时候日本政府还积极的送台湾军夫去亚洲各地打仗，所以你只要把这个年代拉开一看，人家钢铁人在拯救宇宙的时候，我们还忙着在陆窟抓共匪。从时间上来看，我们的漫画业、电影业、剧本业还有文创业。都离美国被美国甩开不知道几条街去了，所以有时候影视或小说宣传说这是台湾版的叉叉叉，台湾版的叉叉叉，我就觉得这是 How dare you， 差太远了。关于旅客如果喜欢吃蜜饯跟冰淇淋这件事情，其实你如果研究下去，你会发现他是因为被龟壳花咬到之后，逐渐失去味觉跟知觉，在食欲丧失的情况下，他的伙伴们唯一能想到的缓解之计。那我其实可以设身处地的着想啦。如果我自己知道我时日无多的话，我也会点一些最高级的龙虾、啊、鲍鱼啊、海胆啊，人之常情嘛。那谈到吕慧洛呢，其实必须要谈他另一个伟大的成就，就是他是台湾文学史上很重要的小说家。他的小说呢，书写很多的乡土人物，包括他们困苦的生活以及他们对人生人性的一些挣扎面。那后来的乡土文学作品呢，都受到他的很大的启发。而且有趣的是哦，他很左统，他支持共产主义。结果现在研究他还有读他小说的，其实就是台文系，还有相关所谓的这个天然读世代，都是读派。这就告诉我们呢、啊，文人搞政治基本上是没有什么好下场的，就是乖乖的写写你的作品就好了。还告诉我们呢，不管你读什么书，玩什么样的电动，并不代表你就会变成那样的人啊。小时候你们课本看了那么多。也没变成什么专家学者 啊！ 我佛经读了那么 多， 到现在也还没成佛 啊， 对 吧？ 回到这个陆库武装基 地， 他没有武装训 练， 那他就好像有很多书 的， 然后又不读书的人一 样， 有很多的武 器， 然后不去训练这些武器的使用。他总共有一百六十五枚的土制手榴 弹， 既然只用掉了大概不到十分之 一， 所以势必是要失败的。那判决书上面说，这些手榴弹，还有一些土制的一些地雷或炸药，是当地矿工的村民从矿场偷来的。陆库这个地方呢，早年是以种茶为生，后来在日本时代呢，开发了矿场。那开矿场就会用一些炸药之类的东西，要炸那个坑道。所以你如果说它是武装基地。感觉上是有点言过其实，因为那就是矿坑、矿场的炸药，那个并不是它，并不是常有什么。你听到武装基地会以为有什么机挺的机枪啊，或者是有什么呃这个卡宾枪啊什么之类，但其实没有这些东西。而且一群乌合之众缺乏训练，根本也武装不起来，所以一个晚上就被攻破了。我就觉得他们浪费这些经费啊，还不如好好拿钱去买一些青霉素或是蛇毒血清。再不然多买一点蜜饯跟冰淇淋也好吧。那这就实是共产党呢很早在台湾培育人才之后的一个结果。大概在一九二零年代左右，日治时代的时候呢，起初是为了对抗日本，想要让台湾成为赤色国家，然后加为加盟这个苏维埃政府。所以我们知道，呃，毛泽东曾经在延安会议上面有讲过，他支持韩国，就是朝鲜跟台湾。呃，发起这个民族独立的运动，然后要脱离日本帝国主义的殖民等等等，所以毛泽东本人其实原本是支持台独的。后来因为中国跟苏联的关系没有这么密切，就是中华民国的部分，那台湾共产党呢，在台湾就慢慢转变成对抗国民党的力量。相信现在很多台湾人都很渴望这股力量嘛。当时的保卫队呢，在入库的编制分工很细。虽然他们都没有做军事训练，可是你知道这些文人年轻人聚集在一起，对组织筹划这件事情呢，想的是很多方面的。首先有安全小组，他们会对内考核队员的简历，对外呢，他们就是基地的守卫。要是当时有设计训练，就会更安全了。还有情报小组，他们负责联系中国，并且掌握军警的动向。就像我们现在很多买办也在跟中国联系，而且还渗透军警界，完全掌握了军警动向。他们还有学习小组，负责思想训练，还有军事训练，当然军事训练是什么都没训练到。有人说塔绿班呐、啊，其实就是搞这个共产党红卫兵这套思想训练啦、啊。那我想说呢，思想如果真的那么容易训练，年轻人如果如果真的那么好骗的话。那在野党或是反对塔利班的人，他们也可以来一个教育营呐、啊。结果现在最不敢战斗的就是这些战斗男，也难怪塔利班敢这么猖狂，不是吗？那还有一个叫做妇女小组，他们供应伙食，然后缝衣服、做旗帜，就是缝服星旗，并且呢看护或教育儿童、做后勤工作。女人负责后勤，但是时代背景的关系啊，就是把他们安排在这个位置。可是从现在来看呢，这种反女权的组织方式，其实是这群年轻人对共产主义的错误认知啊！你真正了解共产主义，怎么可能用性别来区分主别呢？在那个年代，“共产党”这个词汇大概跟现在的元宇宙一样，很多人都喜欢挂在嘴边，可是每个人都说不清楚什么是共产党，到底什么是元宇宙。你看,看陈独秀、李大钊这种最早最早出来挺共产党的。共产主义的这种中国共产党之父可以说是，他们最后都什么下场？他们不是被斗垮、斗死、斗退党，就是一个鸟兽散啊！真正在中国能活下来的共产党员，其实都不是真正的共产主义者耶。还有一种最不可思议的编队，就他们有一个叫“红小鬼队”，专门招数收这个贫苦儿童，而且让他们两两一组，负责监视来往山路的过客。那这种红卫兵训练，我相信是真的有用的哦。大概在整个入库基地里面的，我觉得这是最有效的。因为你看，现在零零后的中国年轻人，他们大概都不知道天安门，没听过文革。一零后的小孩子呢，可能以后都会以为中国拯救过地球。再来就等二零后的中国小孩，说不定他们每天早上都要跟习近平的遗照跪拜。听起来有点悲哀，但共产党呢给了一个光明伟大的未来，我觉得这是情有可原的。因为一个人三十岁前难免会有一点共产思想，可到三十岁之后看清了这个现实，基本上是不应该继续相信共产党。如果三十岁后还相信共产党，不是脑残弱智，就是心肠坏透了。啊,啊，还有一种可能就是你是穷到不行的卤蛇，你才会希望大家跟你一起共产嘛？卤窟啊，不是不是卤窟，陆窟陆窟基地被清剿之后呢？一九五三年的一月中旬，呃、啊，隔年的一月中旬，领导人就是刚刚提到的这共产党员陈本江跟其他的干部，就毫不悬念的逃亡啦。石定啊、瑞芳啊、戏子这些地方的农民跟矿工来不及跑，他们就分批的被移送到所谓的这个入库的菜标菜庙，也就是现在的光明寺，然后他们被刑求逼供，并且定罪。我觉得国民党在这个方面真的是做的非常地狱梗。他们把当地台湾各地的一些寺庙呢，其实都曾经被他们纳为作为寻求呃政治犯、思想犯的地方。我不懂他们在想什么。我有时候我觉得他们这个行为其实比共产党还要无神论者。那根据学者张延宪、张延宪的统计啊，他张延宪是专门做这个入虎事件的一些回顾。他的文献里面有提到呢，总共有三十五个人遭到枪决，那自首无罪还有不起诉的有十二个人，九十八个人判有期徒刑。这当中呢，有十九名被这个等于是他们的指挥官这个古正文先生呢直接带去感训，然后有很多人都是没有被移送的。古正文这个人很妙，他有句名言很经典，他说呢：“我有两个敌人，一个是共产党，一个是我上司。”你们听听这个弦外之音，这不就是在讲红蓝一样烂，乐色不分红蓝吗？所以他是很清楚这个时事的人，他了解这些年轻人呢，其实是被拐骗的，那也不想被这些被拐骗的人呢，把他们送到就是国民党底下去这样子摧残，所以他们就网开一面，把这些年轻人留在他身边打杂、当佣人、跑腿、办事情，这就是爱校服务的先驱啊！各位，记大过没关系，到教官室来扫一扫烟蒂，扫满一学期就帮你消过。那那些村民为什么会被拐骗加入呢？有一些还活下来的这个幸存者，他们回忆啊，当时呢，就是这些共产党员，当然可能包含吕赫洛、啊，半夜去敲村民的门，跟他们说：“你盖手印，加入共产党，以后就有田地可以分。”有没有？中国共产党到现在还是用这种方法在统战台湾人啊？告诉你说，两岸统一了，台湾会有什么什么利多，可以分什么什么房子，可以分什么什么土地？共产党自己都养不饱他们自己的人啊！他们的人民都怎样被当韭菜割，哪还有东西可以分给你台湾人呢？看看最近徐州妇女被拐卖的新闻，到今天都还没有真相。我相信不止只有这个徐州妇女会被拐卖，这后面一定是一个集团，这个集团已经直通党中央。但这个新闻现在呢，被普丁沙皇攻打乌克兰的新闻掩盖过去了。徐州的党工干部老爷们一定要好好感谢普丁爸爸。陆库基地被攻破之后呢，就开始展示展开了各种的审判。他们拥有武器军火是真的，但今天却又又会被,被当做冤案处理。其实回过头来，是因为在审判的这个过程当中呢，太过粗糙。因为那个年代是宁可错杀一百，不可错放一人。很多无辜的人是因为在蔡别受到不合理的刑求跟对待，他们才招认说，虽然他有盖手英成为共产党员，可他根本什么事都没干。啊，就是一个混饭吃的，所以他们最后就把他们做了一个方案，认为这些人是无辜的，受到蒙骗。但有人认为啊，还有一些想说法是说，这个共产党当时是试图要颠覆国家，所以国民党严格执行军法，这是保护国家的做法。我其实后来想想，嗯，他们讲这个理由不错，所以我们现在也可以开始严格执行军法了吗？我记得我们国家现在也是有一大堆帮中国说话、试图颠覆国家，还有我们必要跟中国大小声的卖国贼耶。但我其实对这些卖国贼的想法是，我没有很想要找出他们到底是谁，或是很想要针对他们会怎么样，因为毕竟，呃，我们不应该为自己的政治认同而道歉，这也是我们的总统所说的名言。我觉得这个名言是非常双关的。民主自由国家，你要支持社会主义，你要支持共产主义，你要支持资本主义，我觉得都是可以容许的，只要不是含有颠覆国家的思想，或者像敌国书城的概念，我觉得都是可以容许。我现在比较想做的事情是，有一些作家或是有一些历史学家，其实他们都很积极的在寻找吕赫若究竟在哪里，所以是,是我们可以出一款桌游，叫做《赫若在哪里》。然后让大家一起来做这个 AR 居家实景作用，跑到路铺去去寻找铝鹤落，因为这个东西来说，嗯，不管怎么说，它一定就是在那个附近，所以你地毯式的搜索，把整个图小敲出来，一定有办法找到它，只是有门要去做而已。呃，希望今天听完节目的朋友们，可以有一些想法，决定组队去找找鹤落在哪里。今天谢谢大家收听，我们是一案半的喜剧谋杀。我们下一集 呢， 可能会聊。我下一集会再找一个喜剧演员来跟我聊一聊不同的议题。然后接下来三月 份， 三月份我们会 focus 在三一八学 运， 我们会请到一个特别来 宾， 请他来跟我们一起聊聊学运的事情。那再关注我们的节目《喜剧魔 煞》， 大家下一集 见， 拜拜。